0: Comienza Al Banquillo, el espacio que te permitirá descubrir a fondo a los personajes de nuestra Universidad de Medellín. La mejor disculpa para que a través del género de la entrevista conozcamos a fondo a quienes día a día, con su trabajo y dedicación, hacen de este planeta un espacio más amable para la vida. Al Banquillo, una forma distinta de vivir la entrevista a través de la radio. Una producción de Frecuencia U 940 AM. Con la conducción y presentación de Jaime Tobón.
1: Es un placer saludarlos a ustedes, a todos nuestros oyentes. Un muy buenos días, un muy buenas tardes, un muy buenas noches. Donde quiera que sea el lugar del planeta en el que usted se encuentre. Porque sabemos que allí puede tener la señal de Frecuencia U. Pues le estamos enviando un eh, caluroso y afectuoso saludo, el agradecimiento de siempre, por supuesto, a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.frecuenciau.com, es en nuestro sitio allí en internet, usted encuentra noticias, encuentra toda nuestra programación, programación actualizada, noticias de interés, lo que está pasando en nuestra universidad, lo que pasa en la emisora, lo que pasa con nuestros oyentes, pues en ese sitio especialmente diseñado para todos ustedes, encuentran esos detalles. También a quienes nos siguen a través del Tuning Radio, el TuneIn Radio, ese aplicativo que usted puede descargar en su dispositivo móvil, allí nos busca como frecuencia U y en cualquier parte del planeta pues puede tener también la señal digital de nuestra emisora y de nuestros contenidos. Y por supuesto, ni más faltaba, a quienes nos siguen a través de nuestra tradicional frecuencia, los 940 del AM, esta frecuencia que día a día gana más y más adeptos, no solamente en, en Medellín y el Valle de Aburrá, sino en todos los municipios aledaños y con una señal que está poderosísimamente llegando, diríamos que a todos los rincones de Antioquia. Hoy, como siempre en el banquillo un agradecimiento muy especial al señor Alejandro Álvarez, el hombre ahí detrás de los cristales, nuestro productor de sonido quien nos asiste en la parte técnica. La producción de este espacio está a cargo de El Popular Posadita, Juan Esteban Posada, nuestro productor y community manager, el productor web de Frecuencia U. Hoy con un invitado como siempre, pero como siempre muy especial. Y digo muy especial porque se trata de ante todo un ser humano que ha asumido la responsabilidad, las riendas en medio de tanta dificultad que tenemos hoy con el tema de pandemia. Con las circunstancias económicas, políticas y sociales que ya sabemos todos está atravesando nuestro país, pues ha asumido este fantástico reto de conducir la vida, nada más y nada menos que la esencia de lo que es una universidad, que es la vida académica de nuestra institución. Él es el eh, doctor Alejandro Arbeláez Arango. Alejandro, es un placer tenerlo con nosotros, de verdad que gusto y agradecerle de antemano el que se haya tomado estos minutos, sabemos de su ocupada agenda, para compartir con los oyentes de Frecuencia U, es un placer saludarlo, ¿cómo le va?
2: Eh, Jaime, pues un saludo muy especial, muchas gracias, Eh, lo mismo a quienes nos escuchan, bien sea, como bien lo decías, en la mañana, en la tarde, en la noche, lo fabuloso de estas tecnologías es que nos permite ya eh, romper el reloj y que nos escuchemos cada cual cuando tenga sus propias capacidades y espacios, entonces yo encanta estar aquí en la frecuencia de mi Universidad de Medellín, la frecuencia 940 AM y espero Jaime que pasemos un, un buen rato, un rato agradable con los oyentes conversando de todo un poco, entre otras cosas la parte académica, la parte personal, es decir, que sea una tertulia.
1: Claro que sí, por supuesto, así será una conversación, un diálogo muy agradable para que nuestros oyentes en los próximos minutos tengan la oportunidad también de colocar y de de trasladar, diríamos, su mente a través de esta magia de la radio, de trasladarla eh, en un espacio, como decimos nosotros, mucho más amable para para la vida. Claro, por supuesto, es que eh, el que no escuche la señal de frecuencia, es porque no quiere, sencillamente porque no quiere, porque estamos a través del tuning en su dispositivo móvil, nuestra página en internet en cualquier parte del planeta y nuestra tradicional frecuencia hoy las plataformas tecnológicas nos permiten estar activos desde cualquier lugar bueno yo quisiera son muchos temas los que vamos a tratar y tenemos tiempo pero uh, yo quisiera iniciar eh, Alejandro esta conversación remontándome al pasado cuando cuando usted piensa cuando usted piensa en la universidad de medellín porque porque usted es una persona eh, joven y entiéndase por joven eh, es decir, una, una abundante experiencia en términos de, de la edad que realmente usted tiene. Y lo digo en términos académicos, porque su formación académica, que ya me voy a permitir referenciar, es realmente importante. Pero además la experiencia que ha tenido que acompaña esa formación académica es realmente importante. Eh, Alejandro Arbeláez Arango es doctor PhD sobresaliente cum laude en eh, Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia en España, es economista de nuestra Universidad de Medellín, egresado de nuestra Universidad de Medellín. Tiene una maestría en gestión de empresas, MBA, y maestría en dirección y gerencia pública, ambas en España. Es también especialista en economía y negocios internacionales y es especialista en gobierno público. Ambas eh, especializaciones eh, cursadas y cuyos títulos han sido obtenidos en la Universidad de Medellín. En la actualidad se... Des- desempeña también como profesor del pregrado de Historia Económica en el el pregrado precisamente de Economía y es además eh, profesor de Maestría y Doctorado eh, en nuestra institución dictando cursos de Gobernanza y Políticas Públicas. Es decir, este breve resumen eh, ya le da un espacio a nuestros oyentes para entender que es una gran y amplia formación académica acompañada además de de una experiencia importantísima. Eh, Ha desempeñado el cargo de Viceministro de Defensa asesor de la presidencia de la república, gobernador encargado del departamento de Arauca, profesor asociado del centro de estudios hemisféricos de defensa en Washington DC y consultor empresarial en temas de políticas públicas y desarrollo sostenible y desde enero de este año precisamente eh, se desempeña como vicerrector académico de su alma mater de nuestra Universidad de Medellín eh, Doc, ahí está la pregunta, cuando usted se remonta al pasado y estaba en su condición de primíparo en la Universidad de Medellín. <risa> y tenemos hoy la oportunidad de leer este trasegar académico y, y laboral. Eh, ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente, Alejandro? ¿Qué será?
2: La palabra tal vez gratitud
1: o felicidad
2: o ambas. Mm. Los mejores años, mis mejores años han sido los años en la Universidad de Medellín. Digo en mi calidad de estudiante desde primíparo. Recuerdo cuando, cuando entré, hace mi primer semestre, fue en la época del apagón, entonces recuerden que nos cambiaron la hora, o, o quienes no habían nacido para aquel entonces nos movieron la hora para que las, los momentos de luz en el día eh, se puedan aprovechar mejor, entonces realmente para clase de seis era el equivalente a clase de cinco de la mañana, entonces... Recuerdo estar ingresando a la universidad a mí me encanta clase de 6, de hecho dicto un clase de 6 de la mañana los viernes eh, y siempre traté de tomar mis materias con clase de 6 de la mañana porque me, me gustaba mucho. Entonces, de los primeros recuerdos era comenzar como pirimíparo entrando a la universidad absolutamente oscuro, es una cosa puntual, pero a su vez, digamos que esa falta de luz se compensaba de lejos con creces por la calidez que encontré en mis profesores de primer semestre, que los recuerdo con muchísimo cariño, voy a mencionar un profesor, eh, Rafael Cuartas, eh, Rafael dictaba una materia que era mi historia y el pensamiento económico, y yo creo que desde la primera semana de ese primer semestre de mi carrera, Rafael me dijo, tú vas a ser profesor de esta materia algún día, me acuerdo de eso, y sí, efectivamente, cuando me gradué de la universidad, a la semana de graduado comencé como profesor de esa materia. Entonces, recuerdos muchos, deprimí para la bienvenida que nos dio la universidad, cosa que hemos procurado volverla a retomar, por eso en este primer semestre que comenzamos con la presencialidad voluntaria, priorizamos a los estudiantes de primero y segundo semestre, porque eran estudiantes que no habían tenido la experiencia de la presencialidad por efecto de la pandemia. Entonces se graduaron del colegio en ambiente virtual y habían ingresado a la Universidad de Medellín y para ello la Universidad de Medellín hasta que comenzamos este retorno voluntario, era una pantalla de computador. Entonces, por eso la importancia desde el primer día de acoger muy bien a nuestros estudiantes, comenzando por los primíparos, que es una condición muy bonita, se hacen chistes, se hacen bromas, pero nadie nos ha aprendido, todos hemos sido primíparos. Yo fui primíparo en la Universidad de Medellín, me encantó cómo me recibió la universidad. Eh, porque aquí no solamente venimos a estudiar aquí venimos a formarnos como personas en una etapa muy importante en nuestras vidas que nos define nuestro público objetivo y nuestro público general en pregrado está entre los 18 y los 23 años ahí formamos muchas cosas el carácter, la ética más allá del conocimiento puramente científico, técnico, que es lo que da la universidad en su parte de docencia, nosotros formamos profesionales desde el conocimiento
1: y personas desde el ejemplo eh, Alejandro ¿Casado? ¿Los hijos? ¿Cómo está conformada la familia? Casado, con, egresada de la
2: Universidad de Medellín. Mi esposa Lina es comunicadora de la universidad, de la primera promoción. es orgullosa de su Universidad de Medellín y orgullosa de haber pertenecido a la primera promoción de comunicación de relaciones corporativas. Eh, con un hijo, un hijo de tres años, que esperaría, me alegraría mucho, que estudiara en la Universidad de Medellín. Ahora, esto no es solamente un tema de romanticismo, ¿Qué quiero yo? Y todos los días cuando llego aquí a mi oficina a desempeñar este cargo bonito, pero también el inmenso reto de la vicerrectoría académica es que yo tengo que dejarle la mejor universidad posible desde el punto de vista académico a mi hijo, por si él cuando sea grande, en unos 15 años, toma la opción de estudiar en la Universidad de Medellín. Entonces, es un reto que sea la mejor universidad posible para que él la considere entre sus opciones muchos años más adelante. No tendremos ni idea ni qué ir a pasar ni cosas de esas, pero queremos convertir a la Universidad de Medellín siempre en la primera opción de estudio.
1: Estamos convencidos, Alejandro, que, que, así, que así será. ¿Le han dicho que es apasionado? ¿Se le nota, se le siente? Cuando usted conversa con la gente, lo conoce, le dicen, Alejandro, ¿sos apasionado? ¿Ha tenido usted siempre esa distinción en su talante? Mejor dicho, le voy a poner un término bien paisa que le mete ganas, aquello que sabemos, eso que a veces uno le pide a Nacional o a Medellín sí. o a la Selección Colombia, para el mejor de los casos, ¿no? Sí,
2: sí, y, ta- sí. y también lo digo, eh, es decir, hacer las cosas con compromiso, con responsabilidad, con amor, y, es, y la sumatoria de eso se traduciría, se traduciría en pasión, con una matización y es que yo no estoy de acuerdo con los famosos workaholic no, no utilizo muchos anglicismos <risa> pero este, es una palabra sí, de sí. aquellos que son absolutamente obsesivos por el trabajo yo creo que el trabajo y que asumirlo no. con toda la responsabilidad, con todo el amor eh, pero también con límites ¿por qué? porque justamente en la medida que nosotros logremos diferenciar espacios y tener el espacio personal que en, en mi caso mi espacio personal es para leer libros y montar en bicicleta y el espacio familiar que es para compartir con mi esposa, con mi hijo, con mi familia y con mi familia amplia que son los amigos, que los amigos son los hermanos que uno escoge en la vida. Entonces yo creo mucho en el trabajo, me, me encanta el trabajo, asumirlo con, con responsabilidad, con compromiso, con amor. Si, si no vibro con el trabajo pues quiere que este no es el trabajo y me voy para otra parte, pero sin caer en los excesos de, de ser adicto al trabajo. Toda la responsabilidad sí. Y también, Jaime, en estos tiempos difíciles de pandemia, también valorar el trabajo. Es decir, es que la situación está muy dura. Es que la calle está muy dura. Es que nadie sabe lo de nadie, pero están las tragedias familiares y las tragedias económicas y cuánta gente se ha quedado sin, sin empleo o ha visto reducido su salario, cosas de esas. Y entonces cuando yo pienso en eso y me doy cuenta del trabajo que tengo, también le agradezco a la universidad. Porque creo que la Universidad de Medellín es un gran, gran, gran empleador, todos somos críticos, por supuesto que sí, pero en este momento de dificultad, creo que es momento de darle gracias a la universidad que aquí nos tiene.
1: Claro que sí, por supuesto. Eh, cu- cuando uno está tomando una decisión, y creo que eso, bueno, yo, yo voy a ser un poquito atrevido aquí, irreverente, pero no irrespetuoso con esta afirmación, voy a intentar serlo. Pero cuando uno toma una decisión, digamos, yo, yo aquí en mi casa eh, voy a tomar una decisión y, y, y a doña María Clara hay que preguntarle qué se hace. Es decir, yo no puedo tomar decisiones, ni siquiera las más elementales, lo digo un poco a manera de broma, eh, eh, si no es eh, con los hijos, con la esposa, en fin, eh, con todo lo que usted ya mencionaba. Eh, eh, ¿qué, ¿Cómo fue ese momento? Porque además también se generan, Alejandro, un montón de sensaciones y de percepciones. No, una cosa es uno haber sido estudiante, el amor que uno siente por la universidad en la que se formó, el amor, yo lo digo abiertamente, yo no tuve la, for- la oportunidad de formarme en la Universidad de Medellín, pero, pero llevo 14 años en la institución y la quiero con todo mi corazón, incluso la quiero más que, que la universidad en la que me formé por todas las cosas grandes y maravillosas que esta institución nos ha brindado, como eso que usted reseña, que es un gran empleador pero siempre hay un, hay un momento de inflexión, ¿no? Cuando se van a tomar estas decisiones, sobre todo, Alejandro, en una circunstancia de país, de región de país y de mundo tan compleja como la que tenemos, eh, eh, ¿uno duda un poquito, siente uno un poquito esa tensión? ¿Qué le dice la esposa? ¿Qué se conversa ahí al interior? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo recuerda usted ya de hace seis meses y un poco más? Eh,
2: digamos que fue relativamente fácil, no, no
1: fácil del todo,
2: porque yo nunca me vi trabajando en la Universidad de Medellín en un cargo administrativo. Siempre he adorado mi universidad y siempre, cuando he vivido en esta ciudad, le digo porque estuve como 15 años por fuera, siempre estuve vinculada a la Universidad de Medellín con una cátedra viernes a las 6 de la mañana, que era, era mi, mi espacio para el mundo académico. Eh, nunca he preferido de tiempo completo, yo tenía mis actividades profesionales por, por otro lado, yo fuera del sector público, en el sector privado o sobre todo en el sector social o solidario eh, pero siempre había tenido esa vena académica no solamente por la trayectoria de estudios sino porque el ser docente es una vocación, eso no es por decreto sino que yo soy absolutamente feliz cuando estoy en un aula de clases compartiendo intercambiando conceptos, opiniones y criterios con mis estudiantes no, ense- no enseñando, no transmitiendo conocimiento sino conversando sobre el conocimiento, es de decir, aprendiendo de ellos bueno, nunca me había visto, vuelvo y repito, en un proceso directo, en un cargo directivo en esta universidad. Eh, tuve el ofrecimiento, eh, obviamente lo, lo pensé, sopesé la situación de la universidad, eh, las dificultades que tiene, pero también como yo soy hijo de la universidad, yo digo, yo soy triplemente hijo. Yo hice aquí dos posgrados, hice mi pregrado, eh, fui su representante estudiantil ante el Consejo Académico en su momento. Entonces yo tengo el ADN de la universidad, yo adoro a mi universidad. Entonces también uno sopesa las dificultades y como yo conozco la universidad y sé todo lo bueno que tiene, entonces bueno, lo bueno vamos a potenciarlo y aquellas cosas malas que tiene, pues sabemos que tenemos la capacidad suficiente para corregirlas trabajando en equipo, con, con ética, con compromiso y con conocimiento. Obviamente lo hablé con mi esposa, yo he tenido muchos cargos, yo estoy casado hace siete años pero gran parte o una parte importante de mi trayectoria o de mi experiencia profesional fue soltero y en su momento tomé muchas de las decisiones acepté muchos de los cargos justamente porque era soltero y tenía la capacidad de entregarme 7 por 24 y en su momento así lo hice más las responsabilidades que vienen con esos cargos en todos sentido aquí ya uno no es solito cuando uno se casa, cuando uno tiene familia pues uno tiene su criterio por supuesto pero todo tiene que ser conversado, lo conversé con mi esposa vuelvo y repito, egresada también de la Universidad de Medellín y pues, si a mí me encanta la academia y tengo también ese conocimiento del entorno, porque es que la academia solita no sirve para nada o el entorno sin academia no puede funcionar entonces vemos que era una posición que me encanta, el poder Entender la función de la universidad como una generación de conocimiento y transmisión de conocimiento, pero no conocimiento en abstracto, conocimiento para conectar con la sociedad. Es que la Universidad de Medellín o cualquiera otra se debe a la sociedad, tiene sentido si sí, y solo si sí, mejora desde el conocimiento y desde la investigación las condiciones de la sociedad. Al final, esto está para que la gente viva mejor. Miren, no, Jaime, nosotros aquí tenemos el conocimiento suficiente para transformar, hablo por lo menos desde el punto de vista técnico. Para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Medellín y de la región, lo que necesitamos es conectarnos más con la sociedad para entenderla, para conocer sus dificultades, sus problemas, sus anhelos, sus potencialidades, y desde el conocimiento que tiene una universidad, pues ver cómo aprovechamos todo eso, necesitamos conectarnos más con la universidad, eso requiere
1: conocimiento
2: de la sociedad y conocimiento del mundo académico. No pueden ir en, en paralelo como dos rieles de, de una vía férrea. no Se tienen que cruzar y retroalimentar. Entonces, ni un académico del todo ni un externo del todo. Se necesita compaginar las dos visiones.
1: Sin duda. Usted, Alejandro, ha mencionado dos conceptos y aquí ya nos vamos metiendo un poco. Vamos girando este diálogo para, para meternos un poco en la esencia de lo que usted quiere de su proyecto, de, de, de cómo imagina a esa Universidad de, de Medellín en los próximos años con ese ingrediente, digámoslo tan bonito, que usted le ha introducido y es que le va a dejar esa, esa universidad no solamente a, a las futuras generaciones, sino entendiendo que, por ejemplo, su hijo hace parte de esas futuras generaciones. Y usted ha mencionado dos cosas muy importantes y la primera es, totalmente de acuerdo, el tema aquí no es cuánto sabe uno, ¿cierto?, sino qué puedes hacer con lo que sabes. Es decir, como nadie da de lo que no tiene, pues hombre, uno finalmente toma para su haber aquel conocimiento eh, que puede eh, eh, discernir y que puede transformar y con eso qué puedes hacer. Y lo otro es que pues finalmente hoy el conocimiento ha dejado de transmitirse, hoy el conocimiento pues se pone a disposición, está ahí. Lo que hacemos los profesores, y, y yo comparto esa pasión, eh, eh, yo digamos podría decir que me, me encanta la radio, pero, pero hay una, solo hay una cosa en la vida que me gusta más que la radio, y es la docencia, ese, ese poder compartir en esas cuatro paredes, eso, eso es lo único que puede destrozar cualquier otra pasión, esa pasión por la docencia. Pero, pero me parece muy interesante comenzar a desarrollar esta idea, Alejandro, desde allí, desde, hombre, mire, hay que empezar a transformar este país y aprovechar lo que sabemos, pero qué podemos hacer con eso que sabemos. Y otra cosa es, ¿Cómo empezar a, a imaginar otro tipo de institución bajo el concepto de que ya la educación no se transmite, sino que se pone a disposición y tenemos que generar didácticas, metodologías, propuestas que, que conlleven a eso, a acoger a, a estos jóvenes, a tomar mejor, a estos jóvenes de esta nueva generación y transformarlos en ese sentido? ¿Su proyecto va por ahí? ¿Se lo imagina por ahí? Eh, ¿La esencia, digamos, está por allí, Alejandro? Sí, Jaime, totalmente.
2: A ver, nosotros necesitamos como universidad dar una formación competente y pertinente. Competente en el sentido de, de buena, de calidad, de excelencia. Y pertinente en el sentido de que esa educación buena, de calidad, esté sintonizada con la sociedad. Listo, no se trata de ser muy competentes en cosas que la sociedad no necesita. Se trata de ser muy competentes en cosas que la sociedad necesita entonces tenemos un, un enfoque de la universidad de Medellín como una universidad competente y pertinente, eso implica organizar muchas cosas eh, tener un foco estratégico en los programas que se ofrecen, tener una buena articulación entre las, los pregrados las especializaciones, las maestrías es decir, que conecten entre sí es decir, pensar estratégicamente eh, porque hoy estamos en una dispersión de esfuerzos grande entonces lo que estamos buscando es tener un foco entender muy bien cuáles son las demandas de la sociedad en las diferentes disciplinas. Aquí tenemos tantas, tantas disciplinas como facultades. Entonces, desde la facultad de Derecho hasta la facultad de Diseño, para poner ex, eh, extremos, eh, cada una de ellas tiene que entender muy bien cómo funciona la sociedad y la sociedad qué está esperando desde el Derecho y desde el Diseño, además de las ingenierías, las ciencias sociales, la ciencia económica, la comunicación, las ciencias básicas. Bueno, eh, y eso implica entonces, primero... Que tenemos que tener más vasos comunicantes con la sociedad. La, la universidad es tan sabrosa que a veces nos quedamos acá en el, en el, en el campus un poco como en una, en una burbuja, eh, pero resulta que el mundo o nuestra sociedad no es tan agradable como se vive en el campus universitario. No, Hay mil dificultades y la solución para muchas de esas dificultades, por lo menos desde el punto de vista técnico porque esto pasa por procesos de negociación política como corresponde en una democracia pero el conocimiento técnico para mejorar la sociedad está en la universidad, entonces necesitamos mucha más capilaridad con la sociedad, ¿Listo? entonces necesitamos unos programas competentes, pertinentes muy bien articulados eh, y que conversen, que conversen sobre todo con las necesidades y con las aspiraciones sociales en todas las áreas, pongo un ejemplo puntual, nosotros tenemos la facultad de Derecho histórica, fundadora de nuestra universidad por allá en febrero del 51, perdón del, del 50, y allá se enseña una teoría, y digo yo aquí en la universidad, les estoy hablando en este momento desde el campus de la universidad tres cuadras o cuatro cuadras a la redonda de la universidad nuestros vecinos, nuestro entorno de la comuna eh, tiene unas instituciones que gobiernan en gran medida su día a día, que no corresponde a las que se enseñan en la facultad de Derecho. Lo pongo en otros términos. En Derecho o se toda la teoría general del Estado y resulta que muchas de las instituciones del Estado son inoperantes a tres o cuatro cuadras de la universidad, desde el punto de vista de la provisión de servicios de educación, de salud, de justicia, de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que entender muy bien el entorno en el cual nos ubicamos y al cual servimos y buscamos transformar.
1: Claro, por supuesto. Es un poco, y, y si le entiendo bien Alejandro, romper ese tradicional esquema de la academia y de la universidad, y aquí estoy hablando de la universidad en términos generales, o sea, la universidad global, porque siempre le han vendido a uno la idea, yo, yo debo reconocer que, que no me lo he creído mucho, pero, pero nos han vendido la idea de que es que la universidad va a un ritmo y el mundo va a otro, y lo que ha demostrado el paso del tiempo y particularmente esta coyuntura que está viviendo el país en todos los aspectos es que la universidad tendría, como usted lo propone que eh, digamos entroncar mucho mejor con esos problemas y esas necesidades de región de país y de mundo eh, ¿es un poco por ahí el camino a, a seguir dentro de, dentro de su plan en la Universidad de Medellín?
2: Sí, necesitamos definitivamente conectarnos más con el entorno entender el entorno para mejorarlo desde el conocimiento académico Pongo otro ejemplo yo estudié economía en la Universidad de Medellín, 10 semestres, fui buen estudiante, leí no sé cuántos capítulos y libros de las mejores editoriales, de Pearson, de McGraw-Hill, todo eso. Y cuando yo salí al mundo laboral, a mí nunca se me enseñó en el aula de clase que es que el empleo que se genera en Colombia entre el 50 y el 54% es empleo informal. Nuestra realidad no era una realidad de libros norteamericanos, era una realidad de ciudad latinoamericana. No estoy diciendo que haya que despreciar el conocimiento de los libros de texto que estamos utilizando. No, lo que necesitamos hacer es tener ese, ese conocimiento teórico de cómo, la, cuáles son las mejores prácticas o las mejores técnicas y ver cómo podemos con ese conocimiento transformar nuestra realidad. Pero necesitamos conectar la, la realidad. Entonces, eh, tenemos que evitar que demos una formación que luego nuestros estudiantes, una vez egresen y vayan a, a su ejercicio profesional, eh, encuentren que no le, no le es útil porque no casa con el contexto entonces por eso hablamos de una educación pertinente y competente necesitamos dar la mejor docencia posible tener la mejor investigación posible para, pero para ser aplicada a nuestra realidad social social me refiero como sociedad en todos los aspectos, desde lo que le compete a la infraestructura desde la facultad de ingeniería, desde lo que le compete a la administración de justicia y teoría general del estado de la facultad de derecho, desde el diseño de producto de la facultad de diseño desde cómo combatir la economía informal por dignidad de los trabajadores como se debiera enseñar
1: en la facultad de ciencias económicas administrativas y y así en cada una de ellas claro Eh, aquí juegan un papel importante los profesores y sé que usted hace un énfasis muy especial allí y, y bueno, es además lógico, teniendo entendido que finalmente los estudiantes serán lo que sus profesores sean. Eso, eso no solamente sucede en la Universidad de Medellín, sucede en Harvard, en Oxford o en Columbia o en cualquiera de las grandes universidades eh, de este planeta. Los estudiantes serán lo que sus profesores sean. En ese contexto, Alejandro, que usted propone, ¿cómo ve el papel actual de, 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 de los docentes, de los profesores, y de, y, y de ese desempeño del que usted habla tan acertadamente de lo que sucede allá en el aula en esas cuatro paredes A ver, el profesor es clave, para el
2: estudiante la universidad es el profesor para nosotros es todos los procesos de soporte administrativo los lineamientos, la relación con el ministerio de educación todo el cuento pero para el estudiante la universidad es el profesor si los profesores son buenos, la universidad es buena si los profesores son malos, la universidad es mala Listo, estoy generalizando por supuesto con lo cual tenemos que ser absolutamente cuidadosos entendiendo que de la calidad de nuestros profesores depende la calidad de, nuestro, de, de nuestros profesores de investigación, de docencia, de conexión con la sociedad de internacional, todo el cuento. Entonces yo aquí comienzo a dividir dos perfiles de profesores que necesitamos y unas competencias que necesitamos en esos dos perfiles. Nosotros tenemos los profesores de cátedra y tenemos los profesores de tiempo completo. Tenemos hoy una relación de dos a uno. Tenemos dos profesores de cátedra por cada profesor de tiempo completo. Cifras gruesas tenemos alrededor de 600 profesores, 600 de ellos de cátedra, 300 de tiempo completo. Listo. Nosotros tenemos que buscar en los, pues, en los profesores de tiempo completo, obviamente una solidez académica brutal, una capacidad de investigación, una capacidad de docencia, digo, de transmisión del conocimiento eh, 1A. Y necesitamos en nuestros profesores de cátedra que tengan primero unas habilidades docentes, un conocimiento conceptual, es decir, eh, una solidez técnica para las materias que enseñan y que tengan una experiencia en sus diferentes campos laborales. El profesor de cátedra es el que nos trae el funcionamiento de la sociedad al aula de clase. Es decir, utiliza el libro, utiliza los capítulos del libro para transmitir unos conocimientos conceptuales. ¿Listo? Pero a su vez combina esos conocimientos con toda su experiencia en el día a día durante su ejercicio profesional entonces en el perfil del profesor de cátedra necesitamos una persona muy competente en lo académico y que nos traiga su experiencia en el mundo real cómo funciona el mundo real, que nos traiga esa experiencia al aula de clase eh, y en el profesor de tiempo completo, insisto, necesitamos unas capacidades por supuesto conceptuales muy sólidas, ojalá también un conocimiento importante de, de la realidad, pero el, su ejercicio profesional está en el día a día dentro de la universidad no en la oficina o no en la calle. Entonces, por eso son perfiles distintos y los dos perfiles son fundamentales para la universidad. Listo. Y, y aquí hay un ingrediente transversal a ambos profesores, a los de cátedras de tiempo completo y en la parte ética. Porque lo decía hace un momento, miren nosotros enseñamos a través de la, de la transmisión del conocimiento. Listo. Nosotros formamos los profesionales desde el conocimiento, pero nosotros no solamente estamos formando profesionales Jaime y amigos oyentes, nosotros estamos formando personas entonces las personas las formamos de, de, desde el ejemplo entonces aquí necesitamos unos profesores absolutamente éticos, integrales respetuosos aquí en la Universidad de Medellín no puede haber espacio para profesores mediocres, para profesores irrespetuosos, para profesores patanes, para profesores acosadores. Ah, que es que es una tarbán pero muy bueno y su, su materia, pues no sirve. Uh-uh. Lo necesitamos, uh-huh. uno va como persona y uno va como profesor. Necesitamos la compaginación de esos dos elementos, la solidez académica y la parte ética, por Dios.
1: Claro. Eh, usted comenzó esta charla eh, eh, y me estoy ya devolviendo unos minutos eh, atrás en esta conversación, hablando de un profesor que recordaba mucho, y dijo usted, comenzando esta conversación, que ese profesor le dijo, algún día tú estarás aquí enseñando en la Universidad de Medellín. Y, y me estoy devolviendo en la conversación, Alejandro, porque alguna vez, y eso ya hace mucho rato yo también, pues tuve la oportunidad de vivir algunos años fuera de la ciudad de Medellín, estuve pues, en Bogotá varios años, donde tuve la oportunidad de hacer mis maestrías y, y mi uh-huh. especialización, pero, pero me invitaron a la Universidad de los Andes a una ceremonia de grado. Le estoy hablando ya de hace más o menos unos 25 años. Yo soy profesor hace 28 años y le estoy hablando de hace 25 años. Ya estamos viejitos, eso ya hace bastante rato. Y le, le estoy mencionando este evento porque me pareció fantástico. Eh, en esa ceremonia, yo, yo tenía una noviecita en ese entonces y ella se iba a graduar de, de su pregrado. Y, y, y Norma Costanza se llama, ella me invitó y me dijo yo quiero que vayas a mi grado y demás y fue una ceremonia, eh, recuerdo esa ceremonia en la Universidad de los Andes al aire libre y había un joven como siempre encargado de entregar el discurso en representación de sus, de sus compañeros ese joven además con unos méritos impresionantes porque se estaba graduando en la Universidad de los Andes de Economía, Derecho y Administración al mismo tiempo eso, eso pues ya de entrada a uno le genera eh, digamos un respeto obvio por un joven que ha tenido eh, la preponderancia en esa formación académica y nunca se me olvida lo que dijo que es muy parecido a lo que a con lo que conversa a, a, a con lo que iniciamos corrijo esta conversación alejandro y él dijo que él le daba un agradecimiento muy especial a todos los profesores que él había tenido en esos tres pregrados pero que recordaba a uno con especial atención. Y lo interesante viene aquí en lo que le voy a decir a usted y a los oyentes. Y es que ese profesor, que por supuesto no recuerdo ya el nombre, dijo él, mencionó su nombre y dijo, lo recuerdo y lo voy a recordar toda mi vida, porque con ese profesor aprendí más en el pasillo durante cinco minutos conversando con él, que durante mis tres pregrados con todos los profesores que tuve, a mí me pareció fantástica esa declaración de ese joven, me pareció brillante, porque es, un, es una declaración de mucha humildad, pero de mucho reconocimiento y mucha generosidad, en el sentido de que mire cómo los estudiantes valoran esos pequeños espacios. Y yo entiendo esto, y se lo planteo, Alejandro, porque eh, si entiendo bien su propuesta, lo que quiere usted, y, y además porque lo seguimos en su discurso, es volver a eso, hay que volver a ese... Profesor no solamente que pone el conocimiento a disposición que lo transmite, sino el profesor que enseña con el ejemplo. Porque si esto no es así, no va a haber eh, finalmente un poder transformador de la educación dentro de los términos so- sociales. No sé si usted comparte esa idea.
2: Sí, y amigos oyentes, es que nosotros tenemos que tener primero los mejores profesores posibles, por supuesto que sí. Pero los profesores deben tener una capacidad de transmitir el conocimiento y de motivar al estudiante, que eso no riñe para nada con la exigencia. Es uno puede ser tremendamente claro. exigente. Es más, uno debe ser claro. tremendamente exigente, pero desde la motivación más que desde el rejo. Eh, esos profesores, sobre todo en los primeros semestres, que nosotros estamos recibiendo muchachos de 16, 17, 18 años. Normalmente, 18 años, pero tenemos casos hasta de 15 años. Es decir, en su despertar a la adultez. Y si lo recibimos con un profesor de primer semestre, que aquí nadie me gana, usted ¿para qué se meten en esta materia? Y yo soy el rajado número uno. Ese profesor no sirve. No estoy diciendo que no sea exigente. ni estamos exigentes en todos claro. los semestres. Por supuesto claro. que sí, pero es que eso no riñe con la motivación. Este profesor que yo mencionaba, yo recuerdo con inmenso cariño, por supuesto, a todos mis profesores y a los de primeros semestres, porque fueron los que me dijeron, siéntase bien en la Universidad de Medellín. Mire que, que este es un lugar agradable. Mire que aquí le estamos enseñando. Es decir, usted va a ser aquí formado como un buen profesional, en mi caso como un buen economista. A mí me exigieron y me exigieron muchísimo, pero me motivaron tremendamente. Entonces necesitamos que los profesores, sobre todo en los primeros semestres, eh, sean unos grandes motivadores, sean tremendamente exigentes, pero grandes motivadores. Lo decíamos en los lineamientos que hemos establecido para este segundo semestre, que necesitamos a profesores, doctores, dictando, no solamente en los pregrados, porque no todos los doctores están dictando en pregrado, y ni los doctores también dictando en claro. pregrado, y ojalá en primeros semestres, porque los estudiantes nuestros necesitan referentes, necesitan desde el día uno de clase decir, yo quiero ser como esa persona, yo quiero ser como ese profesor o como esa profesora, e eh, insistir mucho, nosotros sí estamos formando profesionales, pero estamos formando personas. Estamos formando personas, entonces necesitamos profesor, profesores absolutamente íntegros. Y lo que tú mencionabas del, de los pasillos, de las conversiones de pasillo, esto es un tema que tenemos que volver a retomar. El, la pandemia nos, nos robó las mesitas, la pandemia nos robó las cafeterías, Total. la pandemia nos, nos robó los pasillos. Los mejores momentos para mí como estudiante universitario fueron en Junín, en las mesitas de Junín, conversando con mis compañeros y conversando con mis profesores en las rotaciones de clase. Hace los espacios más enriquecedores, porque sí, yo salí de una clase de macroeconomía, pero cuando me sentaba en las mesitas a conversar con mis compañeros, estaba entendiendo las diferentes clases sociales, los diferentes puntos de vista sobre la sociedad, las diferentes aproximaciones sobre un determinado problema. Entonces, eso es una, una riqueza permanente. Más en la Universidad de Medellín, esta es la universidad más pública, las privadas. Digo, en las universidades sí, privadas, grandes, serias, acreditadas, la Medellín es la más pública en las privadas, entonces la Medellín es un sí, crisol, sí. un crisol de la sociedad, entonces eh, cualquier conversación con cualquier compañero mío eh, era, una, era el equivalente a otra, a otra clase, porque era clase de sociología, de entender al otro, de ponerme en los zapatos del otro, sus dificultades, sus anhelos, sus esperanzas, su forma de ver el mundo. Eso es parte de la magia de la universidad que tenemos que recuperar tenemos que, comenzar a la, tenemos que retornar a la presencialidad con todo el cuidado, con, con el distanciamiento, con el tapabocas, con el lavado de manos, pero esto comienza eh, por la responsabilidad de cada uno frente a esta pandemia, pero tenemos que volver a la presencialidad soportada en tecnologías, es decir, no es que vamos a desaprovechar las inversiones que la universidad ha hecho Y y el soporte a través de diferentes plataformas para mejorar el conocimiento, por supuesto que sí, pero hay una cosa que no la reemplaza nadie y son esas conversaciones en el campus universitario.
1: Por supuesto, esto no volverá a ser como antes, pero para bien, no volverá a ser como antes, pero para bien, así será. Eh, aquí lo voy a comprometer un poquito, doctor Alejandro, eso eh, mire, eso de que el tiempo en la radio pasa rápido, este es un buen ejemplo <risa> de lo que estamos diciendo, pasa muy rápido esta conversación agradable, por supuesto, de la que están disfrutando todos nuestros oyentes. ¿Hincha de Nacional o del Medellín? Eso en la Universidad de Medellín es muy importante. Eso es muy importante <risa> y di- di- dicen que no cuenta como
2: morbilidad, pero sí, yo tengo una enfermedad y es que soy hincha del Medellín.
1: <risa> hombre, bienvenido, bienvenido a casa eh, yo no lo sabía, bienvenido a casa los hinchas y los seguidores del Milancito, eh, eh, eso nos alegra mucho, porque, y con esto no estoy nada más que referenciando en la vicerrectoría pasada teníamos mucho hincha verde, y eso ya estaba eh, dejando un poco en desequilibrio la situación, así que nos alegra mucho eso eh, por, por mejor dicho, por ese lado ¿Cómo iba la selección Colombia?
2: Eh... Jaime y amigos oyentes, también voy a confiar una cosa y es que sí. yo me, me alejé mucho del fútbol, es decir fui sí. hincha o hincha furibundo, que yo creo que eso es redundante eso no hincha, es hincha sí. furibundo eh, miembro sí. de barra en su ah, momento, mi adolescencia y todo el cuento y también lo voy a decir, cuando el narcotráfico ese mal por Dios que se nos in, que vamos a ver, incrustó en esta sociedad y que no hemos superado pues se hizo presente, y se hizo presente en diferentes esferas de la vida nacional, entre ellos la deportiva y entre ellos el fútbol, me alejé bastante, porque a mí sí, todo lo que sea cuarco, el ¿no? me fastidia, me repudia, me parece que, nos, que fue una cultura del dinero fácil que nos avasalló, que nos alteró la escala de valores y que puso la plata en el centro, la plata por encima de todo ya tremendo año que nos hizo el narcotráfico. Entonces en su momento me alejé mucho del, del fútbol, eh, pero no, pero digamos, claro que soy hincha de la Selección Colombia eh, sí. y, y ahí vamos. No, no me vamos, quiero meter ¿no? porque uno termina hablando de fútbol. Mire, todos tenemos, eh, Jaime oyendo Todos somos técnicos, ¿no? Todos, todos tenemos un poquito de político, un poquito de publicista, de comunicador y un poquito de técnico de fútbol. Entonces yo Ajá. todavía estoy, hombre, que por qué no convocaron a James, que no sé, se... bueno, <risa> ando en todas esas, pero no, independientemente de quién están jugando, mire, hay una cosa bonita, voy a descender aquí un segundo, con la selección, en este país tan dividido, es decir, que peleamos por todo, a tal punto que el día más violento del año es el Día de la Madre, literalmente, por estadística, sí, en sí, este sí. país que estamos fragmentados, que todos nos descalificamos, que siempre encasillamos, es que fulano es de de tal corriente, de tal otro, no sé qué cosa. Fíjese, Jaime, que cuando juega la selección, todos nos encontramos como país. Por un momento, por 90 minutos, todos dejamos de lado las diferencias, nos ponemos la amarilla y cantamos los goles de la selección. Entonces, interesante, hay que, hay que trabajar más. Y, y, y aquí otra reflexión que ojalá podamos impulsar mucho en la universidad y es el tema deportivo. ¿Por qué lo menciono? Más allá de si se ganan títulos o no se ganan títulos o cosas de esas, el deporte en esta sociedad tan compleja que tenemos, el deporte nos enseña a trabajar en equipo, el deporte nos enseña a seguir normas, a respetar las normas de juego, el deporte nos enseña a manejar las frustraciones, porque uno gana pero uno también pierde. Entonces el, el, el deporte lo tenemos que fomentar aquí muchísimo, nosotros tenemos una gran infraestructura deportiva, tenemos una gran estructura deportiva, unos grandes equipos, la Universidad de Medellín siempre se ha destacado por esa parte deportiva, pero tenemos que potenciarla más en esa lógica que estoy diciendo, no solamente la de la alta competencia, los deportistas de alto rendimiento, sino el deporte como un lugar de integración, de trabajo en equipo, de manejo de las frustraciones, aprendiendo a ganar y a perder, y sobre todo respetar las reglas de juego de quitar esa cultura del avispado tan avispado yo que tumbé a este tan avispado yo que me le metí en la fila a fulano, mm, tan avispado uh-huh. no el, de, el deporte tiene el reglamento y hay que cumplirlo
1: sí esa, esa falsa viveza de la que, eh, es una cultura que además en nuestra región en Antioquia, nosotros los países ha hecho carrera, pero ha hecho carrera para mal y mm. me parece absolutamente sensato Alejandro, intentar cambiar eso oiga, y, y la bicicletica ¿Cuándo le quedan para la bicicleta? Porque no, es que me, me la comida bra- suya está brava. Eh, está brava, pero
2: sabes que al final, más que de agenda es un tema de voluntad. Yo creo que el, el, eh. el tiempo uno es capaz de organizarlo. Eh, sí, yo tengo mis alegrías y mis tristezas las celebro yo en bicicleta, siempre. Eh, soy ciclista de, desde mi época de, de universidad, incluso a ver, deportista. Primero en el colegio, yo soy del colegio de San Ignacio, fui muchos años seleccionante de, de básquet. De básquet, no, no ciclismo, de básquet. Eh, y luego, cuando entré a la universidad, acá, me dio por el ciclismo. Todos los días montaba en bicicleta, todos los días. Ya después, por temas de trabajo, vivir por fuera, cambio un poquito la logística. Y cuando retorné a vivir a Medellín, que fue hace seis años, volví a tomar la bicicleta y procuro montar, si no es todos los días, por lo menos cinco de los siete días a la semana, normalmente a las cinco de la mañana. Eso suena muy bien, pero también he de decir que eso ha sido un desastre desde enero, desde que asumí aquí la posición de vicerrector académico, eh, no he podido organizar mi tiempo, eh, y no solamente el tema de tiempo, sino también un poquito de flojera. So, cuando suena ese despertador a las 4 y 40 de la mañana, paso uno sí, palmas sí. a las 5 de la mañana, hay veces que me volteo para el otro lado, y, y, y duermo un poquito más, o me levanto, cuando me voy a servir el primer café de la mañana, que es a las 5 de la mañana, Hombre, ojalá haya amanecido lloviendo para no tener que salir a, a subir palmas.
1: Eh, ahí no, vamos. Y, y, la, y la camita calientica y uno pensando. Sí. Bueno, en fin, no, se, se confunde cualquier mente. Pero, cualquier pero no, mente, pero también he de decirlo. Mire, esto es por retos. Eh,
2: le, el reto que tenía para el año pasado era subir letras, que es como un puerto mítico de montaña para todos los ¿Es ciclistas. Es Bravo. Es Bravo. Esa es la graduación Ay, de, de, de ciclistas sí. ese, ese lo hice a finales de noviembre. Quería subir letras sí. y, bueno, finalmente lo. Lo logré, lo subí en 6.36, 6.36 minutos sin bajarme la bicicleta. Hay que volver a, a meterme en un reto de eso, porque uno con los retos entonces ya se pone más juiciosos Entonces diré, bueno, tengo que, tengo que entrenar. Eh, hay, que, hay que retomarla. He estado montando, pero no con la intensidad que lo hice el año pasado ni los años anteriores. Sobre todo hay que retomarla no por temas de salud física, eso es lo de menos, la salud mental. Mire, las grandes reflexiones es cuando uno está... Haciendo ejercicio, en mi caso cuando estoy montando en bicicleta, no, me echo hecho unas
1: filosofadas que no hay palabras. Uno hace, uno hace transformaciones curriculares montando, no. montando en bicicleta. De todo, de barbaridad. todo, por Dios. Sí, sí, sí. Uno, uno arregla el planeta montando en bicicleta o haciendo deporte, eso es verdad. Pues Alejandro, qué, qué buena conversación eh, de antemano, y, y lo estoy comprometiendo aquí al aire con los oyentes, esta no será la última, no será la última conversación. Eh, creo que lo podemos, esto radio, es esto radio en vivo, aquí en directo, en Frecuencia U, radio de la buena, y, y vamos a tener este espacio de manera reiterada, hay un espacio muy bonito que yo se lo voy a presentar, eh, la gente está escuchando y dice, pero usted no trabaja en la universidad y él también sí, pero es que esto de la pandemia y con tantas cosas de verdad nos, nos aleja, pero ya vamos a estar mucho más cerca, en, en un espacio que tenemos muy lindo que se llama Viviendo la Educación con Calidad, en el que, por supuesto, usted, Alejandro, como vicerrector de nuestra institución, tendrá un papel eh, protagónico. Eh, en nombre de, de los oyentes, que son nuestra razón de ser y de, de existir, en nombre de, de la audiencia eh, muy grande ya por lo demás que tenemos en Frecuencia U, de verdad agradecerle por, por tomarse estos minutos para compartir con nosotros, para, para mostrarle a quienes nos escuchan eh, eh, en esta región y en el mundo, que las cosas son posibles cuando se hacen con pasión y cuando se les mete ese, ese toquecito de ganas y de, y de desinterés por otras cosas que se requiere para que, para que los temas salgan adelante. Eh, le agradecemos haber compartido con nosotros y, y lo invitamos a seguir, eh, Alejandro, con esa pasión, porque se le nota, se le nota en la forma en que lo expresa, en la forma en que lo dice y yo creo que que la gente en la universidad y los oyentes se dan cuenta que que acciones transformadoras importantes están llegando a la Universidad de Medellín. Así que no nos resta más que desearle no suerte, éxitos, porque usted tiene la capacidad para liderar este proyecto y para entregarle a esta sociedad algo muy bonito, algo muy bonito que ya tiene la Universidad de Medellín, pero usted ya lo sabe, no hay nada tan bueno que no pueda ser mejor. Así que para adelante y mil gracias por haber aceptado esta invitación. Jaime, no,
2: a, a ti por supuesto, y a quienes nos escuchen a través de 940M o de las redes sociales de la universidad y de nuestra no sé, emisora Frecuencia U, ya tendremos oportunidad para hablar de lo técnico, el plan de desarrollo que se ha elaborado con enfoque de gobernanza, siempre trabajando en equipo, una reestructuración organizacional, todo aquel foco estratégico de nuestros programas académicos, buscando esa pertinencia y competencia de la cual hablamos hace un rato. Hay muchas cosas técnicas, este, por lo pronto era un espacio más para conversar, para encontrarnos eh, y analizar tranquilamente como el devenir universitario, bajo el entendido de que aquí estamos personas de carne y hueso con nuestras preocupaciones, yo además por ser profesor me queda muy fácil y procuro hacerlo, ponerme en los zapatos de los profesores, además soy eterno estudiante, ya no pues en educación formal, sino cuando me gusta el estudio no para de estudiar, yo ya sí. hice, sí. hice t- t- tanta, co- tanta cosa que creo que no haré ni un curso de cocina por lo menos reglado, pero <risa> todos los días leo, todos los días trato de escribir algo, todos los días trato de procesar el conocimiento, entonces... Siempre somos eternos estudiantes y también eternos profesores para conversar con nuestros estudiantes.
1: Entonces, Por supuesto. Aquí vamos, muerte. Jaime. Total. Hasta la muerte eh, estudiaremos y leeremos hasta la muerte en el mejor de los sentidos. Alejandro Arbeláez Arango, nuestro invitado hoy en el banquillo. Él es el vicerrector académico de la Universidad de Medellín, quien se tomó estos minutos para compartir con nosotros es un ser humano de carne y hueso, aquí no hay cosas extrañas, personas sensibles con la generosidad de cualquier humano representativo de nuestra región y con todo el deseo de sacar adelante los destinos académicos de la Universidad de Medellín. A ustedes, nuestros oyentes, también el agradecimiento de siempre por habernos escuchado durante esta hora que se pasó rapidito. Alejandro Álvarez nos asistió en la parte técnica, la producción de este espacio, a cargo de Juan Esteban Posada el popular posadita estaremos de nuevo con ustedes en ocho días, que digo en ocho la semana solo tiene siete, en siete días en una semana estaremos de nuevo con ustedes y otro invitado de mucho interés, terminen de pasar un resto de día muy feliz
0: Termina al banquillo el espacio para descubrir a fondo a los personajes de nuestra Universidad de Medellín mejor disculpa para que a través del género de la entrevista conozcamos a fondo a quienes día a día con su trabajo y dedicación hacen de este planeta un espacio más amigable para la vida aquí por los 940 de la m